0: Em off. Sagres em nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política,
0: com Rubem Salomão.
1: Com a edição desta sexta-feira, dia 28, dia 29 de outubro de 2021, deputado goiano acusa Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, de blindar o presidente Bolsonaro e travar a fiscalização do TCU. O deputado federal Elias Vaz, do PSB aqui de Goiás, apresentou nesta quinta-feira reclamação no plenário da Câmara sobre medidas adotadas pelo presidente da Casa, Arthur Lira, do PP, o Progressistas de Alagoas. O parlamentar acusa Lira de travar propostas de fiscalização financeira e controle, são as chamadas PFCs, para blindar o presidente Bolsonaro e outros aliados. Essas PFCs são usadas para investigar o uso do dinheiro público por meio de auditorias do Tribunal de Contas da União, o TCU. São atualmente 24 propostas de fiscalização paradas na mesa do presidente da Câmara. As medidas foram protocoladas por deputados de cinco partidos diferentes, do PSB, do PT, PSDB, DEM e MDB, a casos de PFCs travadas há mais de sete meses presidente da Câmara é o responsável por distribuir essas propostas de fiscalização para as comissões. E só depois desse encaminhamento é que os procedimentos podem andar com a nomeação do relator e a votação das medidas. Elias Vaz aguarda andamento de quatro propostas de fiscalização que apresentou só neste ano de 2021. Uma delas foi protocolada em abril e é sobre gastos com as férias do presidente Bolsonaro. Outra, protocolada em março, aborda a denúncia sobre irregularidades nas emendas orçamentárias praticadas pelo Palácio do Planalto em troca de apoio no Congresso Nacional. É um, um, um estorvo, né? abre aspas, para Elias Vaz. Essa prática tem prejudicado o nosso dever parlamentar de fiscalizar o governo Bolsonaro. O que tem tanto para esconder... É preciso cumprir a Constituição e respeitar o processo democrático? Estamos estudando medidas judiciais e administrativas para pressionar Lira, afirmou o deputado Elias Vaz. Em outro exemplo, uma das PFCs que está há mais tempo na gaveta do presidente Arthur Lira é de março deste ano e de autoria do deputado federal Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas. O deputado Pedro Vilela propõe uma auditoria do TCU para é, apurar a emenda parlamentar que destinou mais de R$ 1 ,1 mil reais para Alagoas, estado dele e de Lira, para a construção de um complexo esportivo que não foi iniciada. O presidente da Câmara não respondeu a essas críticas de Elias Vaz. Também com destaques aqui de Goiânia, Chapa Mantida. Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, negou recursos que pretendiam provo provocar a anulação de candidaturas do Avante na eleição de 2020 em Goiânia. Pedidos foram movidos pelo PROS e pelo PV em busca dos mandatos dos vereadores eleitos Thiago Guiotti e Jefferson Abel. A ação alegava suposto descumprimento da cota de gênero nas eleições do ano passado, de 2020. Neste processo, a Justiça Eleitoral já havia dado ganho de causa ao Avante, mas os partidos PROS e PV recorreram. O tribunal, acompanhado pelo Ministério Público de Goiás, considerou que houve insuficiência de provas, não configurando fraude eleitoral ou descumprimento da cota reservada às mulheres no referido sufrágio na eleição do ano passado. E uma formalidade: as direções de IPSL e DEM ainda não apresentaram oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o pedido para fundirem as siglas e criarem a União Brasil. O motivo, segundo as cúpulas, é que o processo ainda está no cartório de títulos e documentos e só depois vai ser encaminhado ao tribunal. A expectativa é que, uma vez na corte, essa é, fusão, né, o pedido de fusão, seja homologado até o mês de dezembro. Deputados dos dois partidos, DEM e PSL, aguardam o um momento para conseguirem migrar para outras siglas de interesse, principalmente os bolsonaristas que devem abandonar o barco da União Brasil. E os sentimentos, a esperança de servidores públicos da segurança pública, de avanço no pagamento das datas bases atrasadas, se tornou frustração depois da reunião com o governador Ronaldo Caiado eh, nesta quinta-feira. O governador que não, eh, reforçou nesta conversa com servidores que não é possível pagar os 26,8% pedidos por categorias, e que uma solução vai ser buscada a partir da, da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal no ano que vem. E aí continua o processo, além de terem mantido a manifestação realizada na tarde de ontem, mais de 30 entidades, representantes e servidores planejam as próximas manifestações, principalmente na segurança pública, e já tem definida a agenda de Assembleia Geral para o próximo dia 17 de novembro. Na porta da Assembleia Legislativa, o governador então conversou, mas voltou a confirmar que não haverá pagamento de data base atrasada para os servidores, pelo menos não no ano que vem. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off, Sileide Alves também com a sua análise.
0: Rubens, essa reunião de ontem do governador com as entidades sindicais, né, foram 18 entidades ligadas à segurança pública e o sindicato público, sindic público representando aí os servidores civis, ele foi, ela foi muito importante porque ela quebrou ali uma, um, um gelo né, entre o governo e as entidades sindicais. E esse era um problema que estava angustiando muito eh, os líderes e as respectivas categorias. Por quê? Porque o governo sequer né, tinha estabelecido um canal de diálogo com os servidores. A gente até informou isso ontem, né, desde março, que eles tentam é, uma audiência ou, ou receber respostas aos dezenas de ofícios que encaminharam para a Secretaria de Administração entre outros órgãos do governo e não recebeu essa resposta então do ponto de vista político o encontro de ontem foi importante porque ele é, criou aí um elo ou abriu essa relação e deu aos, é, aos sindicatos e às entidades a sensação de que foram ouvidos de que o governador está é, atento ao que eles estão falando, então sob esse aspecto o encontro de ontem foi importante. No entanto, quando o governador diz que não pode conceder o reajuste salarial, confirma o que já havia sido dito pela secretária Cristiane Schmidt na Assembleia Legislativa, há cerca de duas semanas atrás, quando ela foi lá prestar conta né, do... Do, do último, do terceiro quadrimestre do ano, do, do ano é, ele confirma não vai ter data base. Nós podemos voltar a conversar somente no ano que vem, o que depois é, de Goiás, do estado, ter feito a adesão ao plano de recuperação fiscal. Então isso foi é uma ducha de água fria. Né? As entidades é, estão convencidas de que elas têm o direito dos 26% de reajustes relativos às databases de 2015, 2019, 2020, sem falar 2021 que ainda não venceu. Né, mas que eles também vão incluir logo, logo na pauta. Então, é, esse, diante desse convencimento de que essa data base está na Constituição, portanto, ela pode ser paga independentemente de Goiás estar ou não é, negociando a, a, a adesão ao plano de recuperação fiscal, é que... É, mantém os servidores públicos focados né, na reivindicação. Então, ontem foi a primeira assembleia, no dia do servidor público, convocada propositalmente para esse dia, e como você informou, nova assembleia vai ser realizada em 17 de novembro. As entidades, portanto, vão insistir no que elas acreditam que é isso, data base, reposição de data base não pode ser colocada como empecilho para adesão ao regime de recuperação fiscal, Rubens.
1: Destaques aqui da coluna Sagres em off, também com análise de Sileide Alves. A coluna também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple. Todo o conteúdo lá no nosso portal sagresonline.com.br.